0: Bienvenue à la Fumj Collection, épisode
1: spécial cette semaine. Je suis avec Patrick. Bonjour tout le monde. Steve.
2: Bonjour, bon été à tous.
0: Et un invité spécial, euh, député Michel Picard, qui se joint à nous pour discuter euh, un peu de, des derniers développements au niveau de euh, la protection des données, un peu ce qui a suivi par rapport à jardin jardin. je vais le laisser se présenter et ensuite on va en avec des questions.
3: Alors, bonjour tout le monde, Michel Picard, député libéral fédéral de Monterville. Je suis fédéral parce qu'on a plus sa conscription au Québec, ça s'appelle Monterville c'est pas une place. Et euh, donc, euh, premier mandat au gouvernement où j'ai siégé pour ma première année comme secrétaire parlementaire au ministre de la Sécurité publique. Ensuite, j'ai siégé pour le reste du mandat sur le comité de sécurité publique et le comité à l'éthique. Deux comités qui ont travaillé euh, énormément sur des études portant sur la protection des données personnelles. Que ce soit le breach de Equifax il y a deux ans, que ce soit Cambridge Analytica en éthique et Brexit, et maintenant la dernière étude qu'on a faite en sécurité, la cybersécurité et la gestion financière Donc, c'était une étude qui, malheureusement, s'est concrétisée avec des événements chez Desjardins.
1: Excellent. Donc, si on peut commencer un peu, juste savoir sur quoi vous avez travaillé plus concrètement, justement, dernièrement, concernant la brèche des jardins et tout ce qui l'entoure? La,
3: la brèche des jardins se trouve avec l'application pratique de ce qu'on a travaillé depuis le mois de janvier dernier. Il y a deux ans, j'avais une motion de l'avant qui, euh, qui a finalement été euh, entamée en janvier dernier, où on travaillait toute la, la cybermenace dans le domaine des institutions financières. Et euh, pour s'apercevoir, la... la, la L'ampleur du défi et des problèmes qu'on rencontrait, qui se résume essentiellement au défi de protéger les données des systèmes, que ce soit des données personnelles ou des données financières, et euh, des Jardins est arrivé comme étant l'application pratique de ce qu'on étudie depuis six mois, et donc ça a occasionné un, une rencontre, une session de travail unique, spéciale avec des Jardins, avec les gens des ministères. Parce qu'on avait été la question, on avait soumis la question du numéro de la sociale. Et puis, pour comprendre un peu ce qui s'était fait et de voir, en fait, l'ampleur du défi qui est devant nous autres, parce qu'on on espère que le prochain gouvernement, après l'élection, va poursuivre ses études dans ce domaine-là, parce qu'on a ouvert une, un monstre avec cette première étude-là.
1: Parfait.
2: Puis, quand, quand on retourne aux au côtés des jardins, une des questions que
1: qu'on parle souvent ouais. et autres, c'est au niveau justement euh, du, co du concept plus punitif. Euh, Qu'est-ce que vous pensez te, du fait qu'on qu parle de British Airways de, et qui qui qu viennent de recevoir des amendes de plus ou moins 600-700 millions ouais. euh, de dollars? Ah, euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça au, au, au Québec, au Canada? Est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement aimerait pousser et mettre en place?
3: Il y, a deux, il y a deux aspects, pardon à la pénalité, parce que c'est ce qui frappe euh, plus, le plus l'imaginaire. Il, il y a deux aspects à cette question-là. Premièrement, il n'est pas de la culture québécoise ni canadienne de mettre sur le, en, en, en place des systèmes de pénalité extrêmement coûteux, comme aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais ce n'est pas dans notre culture, ça ne s'est jamais fait. Et tranquillement, on commence à y penser. J'ai déposé deux projets de loi ce printemps. Dans, 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 dans un des deux où je, je, je propose justement de faire sauter des maximums d'amendes, justement pour donc lancer le deuxième aspect de la question, qui est l'effet dissuasif de l'amende et qui, quelquefois, se justifie et qui amène les gens à, à peut-être prendre plus de responsabilité pour ne pas se faire poursuivre par la population. Et dans le cas de des jardins la question s'est posée, parce que s'il y avait eu des amendes importantes, est-ce que la nation financière aurait investi plus autrement, mieux, euh, je ne peux pas le dire, je ne sais pas, mais c'est le genre d'impact que peut avoir une amende si salée que celle qu'on voit dans d'autres pays.
0: Il y, a, il y a un autre axe qui est très intéressant, et je vais avoir votre opinion là-dessus, c'est l'axe réparateur, parce qu'on on parle de l'axe coercitif, c'est-à-dire qu'on va punir les, les corporations, mais pour le citoyen qui subit ces genres de choses. On sait que Desjardins a fait une démarche très intéressante à ce côté-là, mais d'un côté législatif, est-ce qu'il y aurait de l'espace à, à, à regarder des choses?
3: Bon, tu as raison. Le, le problème avec les vols d'identité, c'est la façon dont ça s'est fait là, c'est-à-dire, en plus, c'est euh, euh, un problème à l'interne. Ça, si on y revient, ça va être important parce qu'à l'interne, c'est quasiment pas contrôlable. Là. Le problème avec les solutions qu'on recherche, quand on parle aux gens en général, les gens souhaitent une solution en pensant que la solution va effacer ce qui s'est fait. Or, c'est pas vrai. Tu ne peux pas effacer ce qui s'est fait, c'est trop tard. Une fois que ton identité est sur le marché noir, ton identité, la donnée personnelle, elle est active et valide tout le temps, pour le restant de tes jours. Et après, euh, ça, c'est final. Donc, euh, en fait, la meilleure affaire qui peut arriver, c'est que si tu es protégé, comme par exemple ceux qui bénéficient de la protection des d'équifax, qui ont une alerte à chaque fois que leur nom est soumis dans une transaction pour vérifier si effectivement il s'agit de la bonne personne, quest vont faire deux, trois fois que votre nom est, est, est en alerte et que sur le marché, ben, les transactions foirent parce que l'alerte les, 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 bloque la transaction parce que ce n'est pas vous, là, votre nom devient brûlé, comme on dit, puis vous n'êtes plus intéressant sur le marché, donc ils vont changer de nom, puis ils vont prendre un autre. Donc, c'est quasiment une, une bonne nouvelle de se faire alerter euh, une fois ou deux. Ça veut dire que non, ils vont l'éliminer, puis après ça, vous serez probablement, vous pas plus, au moins moins achalé par ce genre de danger-là. Le problème avec les solutions, c'est que au beau avoir des solutions après coup, on minimise les impacts, et essayer le résultat du choix de des jardins de couvrir ses membres victimes et cest c'est-à-dire tous les membres avec la solution Equifax, c'est qu'on on diminue l'impact après coup et on essaie d'éliminer le plus de chances possible que votre nom soit utilisé dans une transaction complétée, c'est-à-dire qu'on a effectivement soit pris de l'argent ou complété une transaction avec votre nom. Donc, à ce moment-là, cette solution-là, elle est bonne, mais la donnée est quand même valide. On a eu cette semaine quelqu'un qui s'est fait arrêter euh, euh, parce que la, 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 la dame à gestion financière a eu la vitesse d'esprit de vérifier pour s'apercevoir que c'était un bon identité et, et la personne va avoir une carte de crédit et, la, et, et le fondant s'est fait arrêter. Euh, c est, c est, ça, il va y en avoir d'autres, malheureusement, je suis désolé de vous apprendre ça, mais il va en avoir d'autres, plusieurs. Mais au moins, avec des protections comme ça, ça permet de diminuer un peu l'impact et de... Euh, Comment je peux dire ça? Euh, voir l'avenir avec un peu moins de stress, mais il y en a pas moins pour moi qui ne pas s'étonner si les gens dans 5, 10, 15, 20 ans ont des problèmes de crédit, ont des problèmes de se faire accepter pour une hypothèque ou pour avoir une voiture ou pour avoir une carte de crédit parce que, justement, le nom a, a été utilisé ou est toujours utilisé.
1: Mais en, en même temps, si on a un, un fonds qui serait, qui aiderait les, les victimes, euh, je pense que ça pourrait être intéressant, mais de l'autre côté, le, le, le côté punitif rend les, euh, les entreprises et peut-être les employés imputables à un certain niveau. Est-ce qu'il y a une approche, une imputabilité? Parce que c'est un des plus grands enjeux qu'on a. Ouais. C'est que entreprise avec les entreprises avec les données, même s'ils dit sur papier, ah, « on est intéressé à votre sécurité. » On sait bien que la plupart des entreprises et plusieurs gouvernements n'ont aucune équipe de sécurité ou aucun intérêt à faire la gestion de sécurité. Si on a le côté punitif, comme vous dites, évidemment, ce n'est pas la solution finale et 100 mais je pense que ça pousserait dans la bonne direction en, en aidant. Là. Ouais. Ouais,
3: je vais Permettez-moi corriger un détail au niveau de la, ce que le gouvernement et les entreprises privées font en termes de technologie et de protection. Euh, il il, il, il m'apparaît un petit peu peut-être faux de croire que euh, les, les gens ne sont pas portés sur la sécurité ils ne sont peut-être pas assez mais ils le sont quand même. Le gouvernement est profitable là-dessus. D'ailleurs, avec le bureau de cybersécurité, on consulte les entreprises et on conseille les entreprises pour le développement de meilleures mesures de protection en cybersécurité. Les institutions financières ont de très bonnes technologies pour protéger leurs données en général, mais la plupart des technologies sont extrêmement efficaces pour le piratage qui vient de l'extérieur. Là-dessus, personnellement, même, je me sens un peu rassuré parce que les technologies sont plus qu'acceptables il y a des belles technologies, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire mieux, mais au moins de, de l'extérieur, euh, euh, je suis moins inquiet parce que le, le Canada fait preuve, de, il est chef de file là-dedans. Et on, on a des bonnes têtes au Canada en matière d'intelligence artificielle. Donc là-dessus, j'ai moins de troubles. Le fonds ne règle pas ton problème dans la mesure où, si ça t'empêche d'avoir une hypothèque plus tard, tu vas avoir un fonds pour les victimes, tu n'auras pas d'hypothèque plus à la banque en raison des, des conséquences d'un vote d'identité. Et de toute façon, les caisses actuellement, ou les banques actuellement, les institutions financières, si ton compte se fait vider en raison d'un vote d'identité, ils vont te rembourser parce qu'ils veulent acheter ta business, tu ne pas te perdre comme client, c'est correct. Ça, c'est le name of the game. Mais le, le, le problème qu'on a, est là et là-dessus, et ça nous ramène un peu sur l'amende, moi, ce qui euh, je trouve aberrant, c'est que... Quand tu peux faire avec une gestion financière, tu es obligé de donner ton nom et toutes tes données personnelles, numéro de sociale, absolument tout, et c'est ce qui te permet d'avoir tes dépôts automatiques de ton salaire, tes retraits automatiques de tes paiements, euh, d'avoir des transactions par Interac ou Paypal, peu importe, euh, d'avoir euh, toutes tes transactions financières passent par la banque et donc passent avec la gestion de tes données personnelles. Or, comment se fait-il que la personne qui t'oblige à donner tes données personnelles ne veut pas prendre les moyens de la protéger, cette donnée-là. On t'envoie sur une tierce partie, notamment par exemple Equifax. Et je trouve ça inconcevable que les, ans... que les institutions financières se départissent de cette responsabilité-là pour donner ça à une tierce partie, alors que c'est avec l'institution financière que je... que je fais affaire. Et d'ailleurs, j'ai posé la question au président de Desjardins en comité. J'ai dit, écoutez, vous protégez vos clients, quels qu'ils soient, avec Equifax. Equifax s'est fait pirater il y a deux ans parce que nous avons, nous, nous les avons enquêté, j'étais au comité lorsqu'on a enquêté Equifax. Et qu'est-ce qui va arriver si Equifax est victime de piratage d'un de, de vos clients qui est responsable d'Equifax sous l'instance financière? Le problème n'est pas de pointer la faute, le problème est de pointer la, la responsabilité où est-ce qu'elle va. Et si une institution financière n'a pas été diligente dans sa protection de données et donc ça résulte dans le résultat qu'on a vu que quelqu'un a pigé dans la. Dans la dans dans la tirelire de, 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 de la base de données, comme si on marchait dans le parc sans contrôle, et a donc donné un vol d'identité, un vol de données. Si l'institution la, si la, financière n'a pas été diligente, là, je pense qu'il y a des mesures à prendre. Je sais qu'il y retour collectif, c'est le genre de conséquences qu'on peut s'attendre. Donc, il faut, il faut reposer la question et revoir la question des, des responsabilités des institutions financières.
2: Mais il y a aussi, euh, ici, Steve, euh, il y a aussi la responsabilité envers ces institutions-là de surveillance de crédit comme Equifax et TransUnion, qui, eux autres, euh, naviguent en toute impunité. Puis là, on a une, une conséquence aux États-Unis seulement, et envers les Canadiens, il n'y aura rien. Alors que c'est un délit d'initié, et là, c'est de la négligence pure et simple que l'enquête a démontré des dirigeants de ne pas corriger dans l'instant qu'ils ont connu que la, la fuite était pas la fuite, c'est-à-dire la vulnérabilité du système, elle était là. Tout comme Statistique Canada et Revenu Canada ont pris les choses en main et dans, dans quelques jours ont corrigé les systèmes. Euh, comment est-ce qu'on peut rendre imputable et surtout, à part de par une amende, qu'on puisse surveiller davantage euh, que ces institutions-là qui ont tout, vraiment tout sur nous, euh, de nos informations financières? Comment est-ce qu'on peut arriver à les amener à ce qu'ils soient préventifs dans leurs approches et non pas machiavéliques comme on l'a vu?
3: Ben, écoute, le problème, c'est répète aussi chez Facebook, lorsque Zuckerberg a dit publiquement qu'il allait prendre des mesures pour corriger un certain nombre de choses. Ouais. Donc, tu beau avoir les lois que tu veux, la que tu veux, s'il ne les respecte pas, ça avoir quelqu'un qui rentre dans Baptiste pour aller vérifier et, oui. euh, et, et rendre de la situation et d'appliquer les mesures qui s'imposent. C'est sûr et certain que dans, dans ce domaine, Equifax euh, euh, c'était un exemple, mais Dans ce domaine-là, l'affaire, c'est qu'il va falloir que le gouvernement travaille en collaboration les uns avec les autres et prenne des mesures euh, ensemble de façon unilatérale et qui soit beaucoup plus agressif envers euh, envers les, 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 les entreprises qui, euh, je pense, prennent un petit peu à la légère le sérieux de la chose. Euh, le fait qu'une entreprise sache qu'il y a un problème mais la corrige, n'en parle pas tout de suite, en certain la corriger, c'est question, la question de retour sur investissement. Combien je vais investir en sécurité par rapport à ma gestion de risque? Est-ce que ma gestion de risque coûte moins cher que mon investissement en sécurité? Puis tes actionnaires veulent avoir des, des comptes rendus. Ça biaise beaucoup ta réflexion. Tu arrives des comme ça. Donc, c'est sûr et certain que la, la, la législation exige d'être plus sévère. Euh, puis, il faut l'appliquer. Ça, c'est notre problème. Et en même temps, euh, je vais te dire, d'un autre côté, il y a tellement de fraudes sur le marché que je pense qu'on va dépasser, le nombre de fraudes va dépasser le nombre de ressources qu'on est capable d'avoir pour les enquêter.
2: C'est ça. Ben, c'est justement, pense. on est un petit peu en retard là, à, à travers tout ça. Vas-y, particulier.
0: Non, c'est Nicolas, mais euh, c'était juste parce que l'axe que vous avez abordé, c'est un peu comme sa bonne qui est arrivé après le, le grand désastre euh, des, euh, des sept primes. Euh, Est-ce que ça vaudrait la peine, Puis je un que tu reviens souvent sur, le, sur, sur ça, de tenir responsable, criminellement responsable, les hauts dirigeants, surtout dans le cas de, de connaissance ou de délits d'initié, parce que là, ben, ça va couper un peu l'envie à, à, à ne pas faire les choses.
3: La, la loi prévoit des déjà, donc, je pense que les, les administrateurs peuvent être tenus criminellement responsables d'un acte. Tu ne peux, peux pas emprisonner une compagnie, tu peux emprisonner les gens qui travaillent dedans. Et lorsqu'un acte criminel a été fait, les administrateurs sont responsables, soit déjà, il y a des mesures qui sont prises là-dessus. Le problème qu'on a, c'est que l'entreprise, on va y aller de toute façon euh, sans nom précis, l'entreprise, l'instruction financière qui est au courant d'une brèche de sécurité, et euh, la première chose, c'est qu'elle va gérer sa réputation. Et elle ne dira pas à tout le monde sur le marché, bon, s'excuse là mais on, on va, on vous envoie une note comme quoi on était piraté, là. Mais on va corriger.
1: c'est la loi 14 qui s'en vient ou si je me trompe de numéro, mais celle pour déclarer les brèches devrait aider à ça, non?
3: Oui, oui, oui. Déjà, il faut qu'il l'annonce, mais tu peux pas. Moi, au niveau corporatif, je comprends une entreprise qui dit on va essayer de régler le problème sans mettre notre nom dans le journal et perdre notre réputation, perdre notre clientèle parce que c'est un business ça fait un effet domino négatif. De l'autre côté, cette question-là de données privées est tellement sensé, mais tellement critique que tu n'as pas de marge de manœuvre. Aussitôt qu'il se passe de quoi, il faut que non seulement tu réagisses, il faut que tu annonces, il faut que tu collabores, il faut que tu ailles de l'aide, il faut que tu en parles à tout le monde, que tout le monde se protège. parce Si ça s'est fait dans les entreprise, ça va se faire ailleurs. Donc, il okay, okay. faut que tu réagisses tout de suite. Et à ce moment-là, si tu as, as, as fait, euh, tu as réagi euh, de bonne foi et avec diligence, c'est sûr qu'il n'y a pas d'intention criminelle dans, dans euh, Même si ça prend un certain temps avant de, 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 de résoudre le problème, mais au moins,
2: il n'as pas le choix de réagir tout de suite, c'est sûr. Mais il y a un exemple récent moi, qui m'a retenu l'attention dans, dans les derniers six mois, l'année passée, même, je devrais dire, c'est la compagnie Norse, une, une aluminerie euh, dans Scandinavie qui, elle, euh, de, euh, le lendemain, s'est faite euh, ramasser par un rançon officiel, est allée sur la place publique, a dit exactement ce qui se passait, où ce qui en était, l'impact. Et après ça, tout le monde est au courant et tout le monde les a aidés à revenir sur place. C'est pas ça qu'on voit de, de situations comme avec des Desjardins, où ils, ont, ils cachent encore d'informations critiques et qu'ils ont pris du temps, je crois, et par source sûre aussi, que d'amener sur la place publique, Ben voici, vos données sont exposées, euh, soyez avisés que, et euh, aidez-nous, il faut qu'on règle ça. Ça, je n'entends pas de message de situation comme des jardins
3: ou des autres ici au pays. T'as raison, je comprends. Et la perception populaire, c'est ce qu'elle comprend et avec raison. Ceci dit, il faut, il faut faire attention lorsqu'on arrive dans une enquête criminelle. Et là, je vais prendre un ancien chapeau que j'ai déjà eu quand j'étais analyste sur renseignement criminel. Inversé, quand tu arrives dans une dénonciation puis là, tu penses qu'il y a un doute, qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu ne dévoiles pas ça sur la place publique tout parce qu'il faut que tu fasses ton enquête. Puis, dans, 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 les, dans les choix que tu as, dans les scénarios possibles, tu en as une quantité extraordinaire. Est-ce que la personne a fait ça parce que ça lui tentait de faire un coup fumant Est-ce que la personne a fait ça parce qu'elle est frustrée, parce qu'elle n'a pas eu une promotion? Est-ce que la personne a fait ça parce qu'elle est mise sous pression par un groupe très organisé? Tu ne peux pas mettre la vie de la personne en, 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 à risque tout de suite. Il faut que tu te fasses une tête sur ce qui s'est passé et il faut que tu te fasses une enquête. Tu ne serais pas, pas loup la première journée. Je pense qu'ils ont pris les mesures pour aviser qu'il fallait. Et donc, ça, un certain temps, tu as, as, as des jours et des semaines qui s'écoulent pour à savoir qu'est-ce qui se passe. Et après ça, si la personne vole des données, effectivement, où est-ce que ça s'en va? Si tu coupes ton cordon de suite, tu perds le fil de la suite des événements, puis là, tu as juste la main sur la personne qui a tiré des, de, 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 des vols de données, euh, tu peux mettre à risque ta preuve, parce qu'elle va dire, « Ben oui, mais j'ai juste downloadé, puis ça, ça ne s'est rien fait. » Donc, c'est toujours délicat quand tu as l'enquête criminelle, et ça, il faut donner une marge une de jeu, puis il faut faire confiance aux enquêteurs qui, qui travaillent de façon, euh, en collaboration avec des, avec des experts selon le domaine. Et, et certains temps, il faut que tu mettes un petit peu de temps pour être bien certain que tu as quelque chose à regarder, puis à enquêter, puis il faut que tu frappes à bonne place. c'est sûr que ça ne se règle pas dans les 24 heures. Par contre, dans les cas de piratage, tamissonnage, puis des ransomware, des rançons, là, ça, c'est pas pareil, parce que tu as une attaque extérieure. Et puis quand ton, ton site web, par exemple, est euh, hors service parce que tu as un déni de service en raison d'une attaque extérieure, euh, ça c'est flagrant, ça sort tout de suite dans le public, ça se voit tout de suite, tu peux prendre action ouais. là-dessus. Donc, il y a une différence entre la gestion d'une attaque de pirate euh, de l'extérieur puis une fraude interne faite par un employé.
2: Mais devant ces situations-là, ça serait il pas juste de voir les enquêteurs euh, faire des mises à jour, euh, que ce soit euh, bimensuel ou euh, hebdomadaire, pour que les gens sachent qu'ils sont toujours sur l'enquête? Je sais bien qu'ils le sont. Mais dans un, comme le cas comme Jardins, on n'a pas entendu les services de police, autres que par les premiers jours, euh, venir à l'avant et dire, bien voici l'enquête progresse, l'enquête est rendue là, on est en collaboration avec l'agence ABC, mais ça, ouais. on l'entend pas,
3: non, et pour ne pas corrompre ton enquête, pour ne pas non plus euh, mettre, en, mettre en péril ton procès. Éventuellement, si tu en as un, tu ne mettras pas, mettra pas ton enquête sur la place publique, ça, se correct. L'affaire, la, le, le problème n'est pas là. C'est le problème... En fait, il nous manque une étape dans toute notre histoire parce qu'on parle toujours du, du, du crime puis après ça, des mesures qui suivent. Il nous manque une grosse, grosse, grosse étape. C'est ce qu'on appelle le zéro trust. La, menta, la culture... Oui. L'hygiène cybernétique des entreprises n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Quand on parle aux représentants du bureau en cybersécurité, qui, eux, ont des protocoles internes pour s'assurer qu'ils ont, dans, la dans les meilleures façons possibles, un contrôle sur leurs employés, devraient être capables de, de, de partager et c'est leur job ils partagent leur façon de faire, les meilleures pratiques avec les entreprises pour développer cette culture de ne pas avoir confiance en personne sans pour autant compromettre ta productivité. Parce que plus tu mets des procédures, moins tu es productif. Donc, ça prend l'équilibre quelque part. Mais quelque part aussi, il faut, il faut que la cybersécurité ne soit plus un autre élément à considérer dans ta gestion courante. C'est maintenant une des priorités, peut c'est peut-être la priorité la plus grande, parce qu'on en parle depuis les 80 de cette histoire-là mais on commence à vivre vraiment les contre-coups. Et les entreprises qui ne mettent pas en place les procédures au niveau ressources humaines, au niveau enquête de ressources humaines, au niveau procédural interne. Par exemple, il y a des entreprises, tu mets tes USB dans l'ordinateur, ton ordinateur bloque. Ben, tu ne peux pas d'enlouder rien. Là. Au gouvernement, je ne peux pas mettre un TUSB sur mon ordinateur. Je n'ai pas, pas accès à ces choses-là parce que c'est protégé. Donc, il faut oui. que tu sois plus, euh, plus agressif pour éviter des dérapages et que tu sois plus à l'aise de tes ressources humaines parce qu'il n'y a rien de pire qu'un crime qui vient de l'interne parce que à la fois c'est dur à trouver parce que tu sais qu'il est en retard et ça fout mal à ta réputation parce que tu une, une crise de confiance énorme du public et de ta réputation parce que la personne a fait un coup, euh, un coup fumant contre sa propre entreprise.
1: Puis, comment justement qu'on règle ça? Mais euh, ben pas qu'on règle, mais qu'on qu aide à aller dans la bonne on direction. <rire> oui, exact. Il ben, y a des moyens de régler le, le concept d'identité, mais si on, si on parle d'aider les entreprises à aller de, de l'avant en premier, euh, tu le Zero Trust, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu aux États-Unis, qui, oui. euh, qui euh, je veux dire, Facebook, toutes les plus grosses, c'est ceux qui ont. La, la compagnie que je travaille pour, c'est ce qu'on fait. Euh, tout est déployé pour que ce soit simple. Puis je pense que l'enjeu de la sécurité euh, aujourd'hui est de créer de la sécurité de manière user-friendly, très facile à utiliser pour monsieur, madame, tout le monde. Euh, l'enjeu est plus euh, là au niveau technique. Euh, mais qu'on parle Québec, qu'on parle Canada, euh, à chaque, peu importe à qui qu'on qu va discuter là, entre experts, la moyenne revient toujours qu'on est 5 à 10 ans en retard sur le reste de la planète qu'on parle sécurité. Euh, Comment qu'on fait, c'est quoi le, votre vision pour justement pousser, encourager et euh, peut-être même aider les entreprises à aller de l'avant? Vous avez dit CSE aide, mais euh, je veux dire le, le manpower de, de, de cette équipe-là est très petit là, pour aider des centaines et des centaines d'entreprises.
3: Le, le Canada est reconnu pour être chef de file en matière d'intelligence artificielle et même là, on trouve que nos ressources, aussi bonnes soient-elles, euh, sont un petit peu... Euh, comment je peux dire, euh, limitée en nombre. Dans expertise, on sait où est-ce qu'elle se trouve. Il y a, a d'autres pays dont la, 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 la qualité de l'expertise dépasse du Canada. Puis, on a même de nos entreprises canadiennes qui vont recruter à l'étranger justement ces têtes-là. Donc, on a une belle ouverture sur l'analyse, sur l'intelligence artificielle, mais les résultats de notre étude qu'on a porté à la fin du mois de juin et ça s'applique autant à des Desjardins mais pas à n'importe qui d'autre, c'est qu'il faut développer des méthodes et des moyens d'intelligence artificielle, justement, qui vont avoir des réflexes d'analyse plus rapides que l'être humain. Et euh, là-dessus, ça prend de la formation, ça prend de l'éducation, ça prend de l'entraînement, ça prend des ressources, ça prend des centres pour former. Et ça, euh, on se demandait qu'est-ce que le Canada peut faire pour ça. C'est ça, c'est sa job, ça. On va aller de l'expertise, on va faire de la formation, on va aider. Euh... Prends, prends l exemple bien, bien simple. On a un programme qui s'appelle CanCode, puis ça, ça permet aux jeunes primaires, secondaires de faire de la formation de programmation informatique. C'est pas tout le monde qui veut être euh, euh, WizKid en informatique. Non, mais ça développe une culture, de cyber, euh, une culture cybernétique autant en hygiène, autant en comportement, autant en utilisation. Et c'est ce qui va donner la connaissance plus jeune à ceux qu'on veut recruter et former parce qu'on a besoin de nos experts, puis on n'en a pas assez. Les entreprises technologiques comme par exemple euh, Facebook, euh, Google, euh, toutes les intelligences artificielles qui développent des produits à la fin de pointe de la technologie pour faire des villes intelligentes, par exemple, à la le, ils n'ont pas trop de problème de budget, puis à la vitesse de développement qu'ils ont, ils seront toujours une dizaine d'années en avance sur tout le monde. Donc le gouvernement, quel qu'il soit, canadien comme ailleurs, doit se doter des moyens, pas pour les ralentir, au contraire. Il faut exploiter cette qualité d'expertise-là mais les contrôler pour les amener à travailler avec nous autres et non se foutre du monde et faire ce qu'ils veulent parce qu'on n'a pas, pas réussi à les, à les stopper mm -hmm. pour l'instant. Et là, je pense que tranquillement, ça va commencer à changer. Si tu regardes, par exemple, l'insouciance la, 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 que démontré Facebook dans différents comités, notamment au Canada, on a envoyé un à deux à deux personnes de Facebook qui ne sont pas venues, euh, ça démontre l'insouciance qu'ils ont Mmh. rapport à l'autorité gouvernementale. Et tu ne peux pas faire ça. À un moment donné, on va, on, on, on va bloquer quelque chose, on va arrêter quelque chose, on va prendre des mesures qui vont être...
1: Oui, c'est en, en train de bouger. Oui.
3: Mais... Donc, on est sur le banc. Vous, ça, ça commence parlez, à... Vous...
1: Tout à fait. Mais vous parlez, tu sais, de beaucoup d'intelligence artificielle, de développement, de, de technologies très modernes. Mais quand je dis qu'on est en retard en sécurité informatique, c'est parce que la base, le 101, ce qu'on apprend presque à notre premier cours de sécurité dans les écoles aujourd'hui, n'est pas appliqué dans la plupart des entreprises. Euh, quand on va parler d'intelligence artificielle, puis que, euh, je veux dire, la plupart des comptes dans une entreprise, 80 de l'entreprise ont accès à 100 des données parce que ouais. les mots de passe sont admin, admin partout. C'est un exemple aussi niaiseux que ça. Euh, on est loin, loin, loin de parler de technologie avancée, on parle de la base. Puis si on non, non, inclut non. plus les PME qui n'ont pas le budget, ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas rien du tout pour faire de la sécurité, que ce soit de la base ou de l'avancée, puis si on parle d'avancée, ils n'ont clairement pas le budget, euh, on est loin du compte au final.
3: Là, puis, tu viens mettre le doigt sur un gros problème. Là, on s'en dans des technologies, on parle d'open banking avec des centres, des hubs où toute l'information est centralisée au même endroit, avec des protections par-dessus protégées, c'est supposé être des tours d'ivoire impénétrables, comme tous les bons systèmes qui sont impénétrables. Donc, oui, ça ne se fera pas, mais ce n'est pas grave, c'est assez sérieux. Euh, L'open banking, des systèmes de haute technologie protégés par-dessus protégés avec des contrôles par-dessus contrôles. Or, oh! ton marché au Canada est constitué d'abri 80 90 de PM. Et les PME, quand tu le dit, n'ont pas les moyens de mettre en sécurité l'argent qu'il faut pour être au niveau des institutions avec qui ils font affaire. Donc, par exemple, quand tu as des systèmes centralisés ou dans ta chaîne de transactions, tu pars de, de, de ta base de données centrale avec les institutions financières, les, agents, les agences de contrôle, euh, les ministères, peu importe. Et là-dessus, tu as un fonds de qui s'appelle PME Inc. Puis qu'elle n'a pas la technologie nécessaire pour... pour à côté la sécurité avec, de la nation financière avec qui à faire, elle devient le point vulnérable et le point d'entrée qui peut faire une brèche de sécurité dans le système central. Et ça, ça va demander une concertation pan-canadienne pan et euh, mm -hmm. une aide gouvernementale importante pour amener les PME au niveau nécessaire pour être capable d'appuyer le niveau d'expertise en sécurité et l'investissement requis pour pas compromettre notre système de sécurité en raison du fait que tu n'as pas le moyen d'investir.
1: Puis est-ce qu'on voit justement un investissement pour faire du développement en sécurité? Je sais qu'il y en a beaucoup en, en intelligence artificielle. J'en ai vu quelques-unes au Québec, mais c ça ressemble plus à des, euh, des manières de payer moins d'impôts que de faire du vrai euh, financement de sécurité informatique. Malheureusement, y a-t-il un centre de sécurité qui. qui on a une vision sur ça qui s'en vient au Québec, Vancouver, Toronto et autres?
3: Ottawa, ah, tu as le bureau de cybersécurité qui développe les bonnes pratiques, qui consulte les entreprises. Ouais,
1: mais... Je, je parle Exactement. vraiment au privé. Là. Tu sais, on, on investisse et de dire... Avec le qui le, le au cégep a une idée de faire de la sécurité, on y donne tant d'argent pour on décide de faire de, de la sécurité euh, active voilà. et technique. Vrai, la réponse,
3: c'est oui. Uh, CanCode était l'exemple parfait pour ça. On commence à former nos jeunes très tôt dans, dans, la, dans la programmation. Ça, c'est une première initiative. Le ministère industrie, scient... et, uh, ICED, là, industrie science et technologie, je n'ai pas tout l'économie au complet, là. Euh, mais euh, on a investi dans le développement de l'intelligence artificielle. Mais je veux dire, euh, ça fait juste quatre ans qu'on commence à, à réinvestir dans ces choses-là. On a eu une période mm -hmm. un certain nombre avant, puis on commence à s'en remettre dedans. Puis on est, au tout, on, on est au tout début de nos investissements et de nos applications pour aider nos entreprises canadiennes à se faire valoir en, dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la sécurité euh, et de la cybersécurité. Donc, on, est, on, on commence et des études comme celles qu'on a faites viennent mettre en évidence l'importance D'accélérer le pas, justement, parce qu'on est, on, on est, on va toujours être en retard.
1: Oui, oui. Ouais. OK. Ouais. Euh, si on parle, si on retourne à, à, à la, au problème d'identité, si on parle ouais. d'identité numérique, est-ce que c'est dans les plans de, de, de mettre ça de l'avant qu'on se débarrasse du NAS des années 60?
3: Le le nom de Science sociale, ils nous l'ont expliqué en long, et en large, les ministères, je pourrais faire des jardins puis c'est pas ce qui va empêcher d'avoir une fraude. On a des modèles à l'étranger qui utilisent des identificateurs uniques, complexes, c'est-à-dire des numéros à 16, 26, 150 chiffres, ça n'a pas d'importance. lettres et chiffres et signes, et c'est qu'encrypté qu par 200 cryptés. Euh, et, et probablement qu'on s'en va euh, vers cette question d'identificateur unique. Le problème, et moi, c'est toujours ma question pour laquelle je n'ai jamais de réponse parce qu'en fait, réa, réalistement, il n'y a pas de réponse, c'est à bout d'avoir un, un identifiant unique quelque part, cet identifiant-là va être stocké quelque part et il y aura toujours quelqu'un qui pourra, par une procédure quelconque, mettre la main sur le système et piger dedans. Ça va te protéger encore beaucoup plus au niveau des attaques externes, mais tu n'es jamais, jamais à l'abri du risque interne. Il faut que, que, que les gens soient réalistes en pensant que l'identification unique est une, est une technologie qu'il faut développer beaucoup plus que les neuf chiffres dans notre sens euh, social, mais ce n'est pas la solution imparable. Là. Il n'y a, a pas de système sécuritaire à 100 et ça, ça devient de la bouche de tous les experts qu'on a reçus dans, comme panélistes. Dans, 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 ça, dans, dans, ça,
1: c'est certain qu'il n'y a pas de 100%, mais non. là, on est pas mal à zéro. Steve, bon, je pense je que, que tu as, as un bon point là-dessus.
3: un échelle de dire oui. on, on touche encore à terre.
2: Parce que le, le, le point que je voulais faire aussi là-dedans, M. Picard, c'est que quand j'étais à la Défense, puis j'en ai parlé au comité quand on s'est vu au mois de février dernier, le, à Défense, en 1999, a été établie l'utilisation d'infrastructures à clé publique. Donc, une carte d'identité pour chaque euh, employé et euh, militaire euh, au sein du ministère qui peut servir de signature numérique légalement reconnue, euh, d'authentifiant, euh, d'être capable aussi d'être euh, le certificat privé pour être capable de faire un euh, chiffrement de courrier électronique et de documents d'une euh, classification basse jusqu'à protéger. Mais le projet était déjà pensé pour qu'il soit extensionné à la population qui, à la dernière minute, en 2001, ça a été tableté. On n'a plus entendu parler. Donc, on est 20 ans plus tard, puis là, on vient d'apprendre que le Brésil, ils vont mettre ça sur le marché bientôt, lui, dans son pays. Ils vont pouvoir les déployer. L'Estonie l'a fait, ça fait quand même une quinzaine d'années. L'Inde embarque et emboîte le pas de la même façon, avec cette même technologie que je parle d'infrastructure avec les publics. Qu'est-ce ouais. qui fait qu'on on retient pas cette façon de faire au Canada ou qu'on pourrait l'être de l'avant et que ça soit justement une mesure peut-être pas parfaite, mais mauditement mieux que quest ce qu'on précise avec le NAS? Réponse
3: plate, euh, ça fait partie des recommandations qu'on a faites de l'étude parce qu'on a dit l'importance d'avoir cette technologie-là. Et oui. euh, concrètement parlant, quand on a eu plusieurs experts qui nous ont parlé de l'Estonie, par exemple, à un moment donné, euh, pour parler français, j'ai sauté une coche parce que je l'ai arrêté de me gosser avec l'Estonie. Qui c'est qui est allé voir en estonie comment ça fonctionne pour me dire que c'est si bon que ça? Il n'y a, a pas un spécialiste en, en téléconférence et en personne qui était capable de dire « ben oui, moi je l'ai vu, je sais comment ça marche. » C'est bien beau un système parfait qu'à l'étranger, mais quand c'est juste la théorie, là, moi ça me, ça me prend un petit peu plus que ça. Et un pays qui a mis un système extraordinaire, qui devient la référence sur le marché alors qu'il répond à des besoins de 1,2 million de personnes, ça ne se compare pas avec le Canada, ça ne se compare pas avec les États-Unis, il faut mettre les choses en perspective. Ceci dit, l'Inde est reconnue aussi pour un système extrêmement performant, or personne n'en parle, euh, c'est très rare qu'on en parle de l'Inde, et pourtant... Euh, ils ont un système euh, qui, se, qui, se, qui se dit très, très euh, performant au niveau de la sécurité. Euh, il, y a, il y a là les éléments pour les, lesquels il faut s'inspirer pour faire notre système à la canadienne, avec l'expertise qu'on a. Et on a des éléments intéressants à considérer qui nous revient aussi à la question de l'identifiant unique. Et il faut développer notre technologie qui va nous permettre d'être le plus autonome possible. Et là-dessus, le plus autonome possible, ça veut dire aussi un problème pratico-pratique, concret, matériel. Là. Ça nous prend un réseau interne au Canada qui empêche que nos données passent par les États-Unis avant d'arriver au Canada. En Toronto et en Ottawa, tes données passent euh, aux États-Unis. Pas ouais, bon, ça ne
2: On a déjà ce réseau-là. Ça s'appelle Canary. Il est déjà exploité par toutes les institutions universitaires et scolaires. C'est juste qu'il est mal utilisé par le gouvernement parce qu'il est toujours l'objet de prendre des circuits euh, commerciaux pour être capable de faire cette transaction-là. Et oui, c'est vrai que ça transite par euh, tout le, le trafic, soit New York, Chicago ou même euh, dans l'Ouest, mais euh, vous avez raison là-dessus, il là, faut on, met, on retrouve une certaine forme euh, d'autonomie, pour ne pas dire souveraineté, sur Exactement. nos données.
3: Exactement, c'est le terme. Être souverain de nos données, de notre système. Absolument.
1: Exact. Mais tu sais, quand on parle justement de, de, du concept de clé euh, publique euh, que Steve fait référence, c'est le système qui est considéré présentement le plus sécuritaire. Euh, les nouvelles technologies web pour euh, supprimer les mots de passe s'en vont sur ça. Euh, Google utilise ça, Facebook, Apple, euh, toutes les grosses entreprises sont ça. Le iMessage sur Apple utilise ce concept-là. Tout le monde est sur ça. Fait que je pense vraiment qu'il faut... Euh, vous l'avez dit, c'est dans vos recommandations. Euh, mais, euh, on espère que ça avance euh, dans ce sens-là.
3: Ben écoute, c'est un affaire que j'ai appris au gouvernement. C'est un peu plate, mais c'est ça pareil. C'est quand tu veux que ça vite, il faut que tu prennes ton temps. Pis, euh, parce que ça ne peut pas te permettre de reculer qu'elle se fait un mauvais, un mauvais pas. Donc, on y va un petit mm -hmm. pas parti, pas. Oui, effectivement, on a recommandé des choses qui ont probablement été recommandées il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a ans mais c'est à force de frapper sur le clou que les choses vont avancer. Les choses avancent. Il y a des choses qui se font, il faut être honnête. Faut Ça être... aide avec
1: les médias présentement ou vous pensez que c'est... Ben, je...
3: Au niveau de, de l'investissement en, en intelligence artificielle, là, on, est, on est rendu là. là. Ce n'est plus, plus un wish list. Là. On est rendu dans la considération de mettre les investissements nécessaires et d'aider des entreprises qui développent là-dedans. J'ai rencontré plusieurs entreprises en intelligence artificielle. C'est passionnant ce qu'ils font. On, on est, c'est plus la science-fiction, On vit la science-fiction, On est, on, 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 on entre dedans. Mais on est vraiment sur le bord de, on est vraiment sur le seuil de pont. On est pas. On n'est pas encore rentré tellement. Donc, il faut y aller euh, allègrement. Il faut rentrer là-dedans. Il faut investir ma, massivement là-dedans. Mais, euh, je dirais, c'est comme la recherche pharmaceutique avant que ton médicament soit sa tablette, tu as, t as, t as tenu à passer pour tester tes choses. Parce qu'une fois que tu testes ton système, faut il faut qu'il marche et malheureusement, nous autres, on a eu des expériences passées où des systèmes ont été lancés qui n'ont pas marché tout de suite très bien. Ça a été un peu compliqué. Euh, il, faut, il, faut, il faut y mettre le temps et l'énergie, les ressources et euh, l'équipement nécessaire pour avoir notre système parce que ne faut pas, pas en faire trop. Là. Quand tu embarques dans un système, tu vas à fond là, parce que c'est quand même quelque part aussi patrialiste. réaliste. C'est extrêmement cher et quelque part, je n'ai pas le choix. Quand je vais investir massivement dans un projet de cet ordre-là, je demande à la population de gérer ces deniers et puis, on n'a pas toujours le cynisme. En fait, qu'on n'a pas toujours l'absolution la, sans confession lorsqu'on utilise les données publiques. Euh, ce, cette question-là est, est aussi une préoccupation qu'il faut quand même à quoi il faut que je fasse attention.
0: C'est ce très, très intéressant comme approche. Ça. On, va, on, va faire un, on va fermer là-dessus. Est-ce euh, que vous avez peut-être une recommandation pour la fin ou un, espoir, un message d'espoir pour ce qui s'en vient?
3: Mais pas un message d'espoir, mais une couple de recommandations bien simple, un peu euh, bien bien simple, Finalement, euh, surtout pour les gens en général qui sont préoccupés par leur identité et par leurs données personnelles. Arrêtez de mettre votre vie sur Facebook. C'est tellement facile de savoir toute l'information dont on a besoin pour se faire une nouvelle identité avec tout ce que les gens mettent sur Facebook. On ne réalise pas jusqu'à quel point on donne gratuitement de l'information en disant « oh ben ça, je peux donner ça, c'est pas grave, ça, je peux donner ça, c'est pas grave. » L'important, c'est le contexte dans lequel on met plusieurs informations et si on a un doute, mieux pas le faire. C'est vrai que c'est plaisant d'avoir des amis, mais on n'a on, on pas les amis qu'il faut sur Facebook et puis les gens prennent des risques extraordinaires en étalant leur vie privée au grand public comme ça.
1: Très bon point.
0: Et merci beaucoup euh, pour cette invitation. Merci énormément. Donc, on ferme là-dessus. Euh, à la prochaine. À la prochaine. Bye.